0: Gravado nos históricos estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. O estado que tem um advogado para cada 155 habitantes. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Aqui é Fabrício Brown e o I Love PDF faz mais pela advocacia do que a OAB. Ah, é
1: <risos> e aqui é professor Vinícius, e o meu corpo é um templo em ruínas.
2: <risos> é o templo de Salomão, então é. depois. Eu sou o professor Fernando Machado Essa aqui é para você que não quer Ou quer dar uma indireta para visitas Inconvenientes Não ponhas muitos pés na casa do teu próximo Para que não se enfade de ti E passe a te odiar ah, uhum. Provérbios 25, 17 né? Você coloca na frente de casa lá quando você, para que a, a visita o inconveniente tapete, de, ela tapete da entrada é de casa o, né? Como é que chama o tapete? É o tapete. Capacho, né? Isso, capacho. É Uma boa ideia
1: e começando esse episódio do Direito do Mato com aquele nosso necessário agradecimento a você, ouvinte que acompanha o nosso projeto, esse podcast é feito para você. Agradecemos também a Unigram por oferecer esse estúdio aqui e que só é possível com a ajuda do Paulo, que faz toda essa mágica que acontecer. E se você ainda não nos segue em nossas redes sociais, fica aqui
2: o um convite, um convite gratuito para que você nos siga no Instagram, para que você se inscreva em nosso canal do YouTube, para que você possa assistir os episódios pretéritos. E também, se você ainda utilizar o Facebook, estamos no Facebook, estamos em várias outras plataformas é, de streaming, né, plataformas de streaming. E agora, a vinheta dos nossos patrocinadores.
0: e você também pode ajudar a causa do Senhor adquirindo uma de nossas canecas acabamos de fazer um novo pedido para a fábrica em alguns dias já teremos mais algumas centenas de canecas para entregar para você nosso ouvinte né para presentear aí em qualquer situação em qualquer momento e né? para
1: presentear quem sabe né porque no dia da gravação desse episódio é comemorado o que hoje é o o dia professor do... Fabrício ele deixou bem. bem o dia bem do exposto. garçom, é, né? Esta classe que é tão importante tão para importante, a sociedade. É relevante, né? Que movimenta esse país e isso... torna esse
2: país um lugar democrático. Está na Constituição, o garçom é indispensável à administração da justiça, né?
0: Sem dúvida. E é graças a ele que a gente fica mais feliz nos momentos de felicidade.
1: A única profissão que tem os melhores adjetivos, né? Porque é, é claro. advogado não tem, né? Até tem os piores, né? Advogado tem os piores adjetivos, o garçom tem os melhores adjetivos. É isso aí. Então, Olha. se você conhece um garçom, ó, uma sugestão de presente para esse nosso mestre que sustenta... E você que está ouvindo
0: e não sabe que disso foi gravado, foi no dia 11 de agosto, aí ficou um pouco mais fácil. Que é, que é dia do
2: garçom e também do advogado. E do estudante, é, é do e estudante, estudante né? Estudante, Temos que, que parabenizar dá.
0: os estudantes que... Que não é, fazem mais que obrigação. Exatamente, é. né? É. Isso que o pai e a mãe falam. <risos> se você vai mal, se você vai bem, só fez sua obrigação. Não tem vantagem nenhuma estudar, gente. Faz um, vai ser influencer no TikTok.
1: Que futuro, hein?
0: Pior que não dá nem mais para discordar, né? <risos> não, <risos> não
2: dá nem para discordar. Certa, e, certamente, é, e certamente terá mais seguidores é. do que nós, aqui Sim. do Direito do Mato. É verdade. O que não é muito difícil, né? Mas vamos lá para a nossa primeira notícia do dia. Aqui uma notícia que envolve direito processual e envolve também, de certa forma, execução fiscal, né? Marcas da in de indústria de brinquedo podem ser penhoradas. Segundo a turma, ratificou o entendimento da décima vara de execuções fiscais. A segunda turma do TRF3 ratificou a decisão da décima vara de execuções fiscais de São Paulo, que determinou a penhora de marcas da empresa que atua na fabricação de brinquedos. Para os magistrados, a medida é válida por se tratar de patrimônio do devedor e não impedir o
1: prosseguimento das atividades do fabricante. Após o primeiro grau autorizar o procedimento, a empresa ingressou com recurso no TRF da é, Terceira Região, sustentando ilegalidade na piora das marcas. Por contrariar o princípio da menor onerosidade, possuir bens que ainda não haviam, a, havia apresentados.
0: Ao analisar o pedido, o relator do processo, desembargador federal Peixoto Júnior, afastou o argumento da empresa que não teve oportunidade de indicar outros bens para empenho. Verifica-se que foi citada para nomear bens, foi intimado dos leilões frustrados da manifestação da União de que 1,2% do faturamento penhorado nos autos de outra execução não é suficiente sequer para garantia dos apensos daquela execução, ponderou o relator. Segundo informações, a
2: empresa possui débitos com a União, que superam 500 milhões, em execução de quase 20 anos. O magistrado também desconsiderou o argumento de que a decretação de indisponibilidade de marcas impediria a penhora. É matéria que já passou pelo crivo da jurisprudência, entendendo-se pela possibilidade da medida, e obstante, o registro da indisponibilidade.
1: Quanto ao princípio da menor onerosidade, o relator lembrou que o artigo 805 do CPC deve ser analisado em conjunto com o artigo 797, para que a execução seja feita no interesse do credor. Entre aspas, a fazenda pública não é obrigada a aceitar, bem que é insuficiente sequer ao pagamento das execuções apensadas ao feito, em que se já encontra penhorado, fecha aspas. Por fim a segunda turma seguiu a jurisprudência no sentido de que as marcas são bem penhoráveis por se tratar de patrimônio do devedor e não impedir o prosseguimento das atividades da empresa Eu Falta agora falar a marca né
0: é, ficou um, 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 um parecendo a voz do Brasil agora essa toda
2: na Guanabara 19 horas isso antes do quando ainda era na Guanabara né Capital do Brasil, né? Era antes. Puta de... que Nossa, é que é mais, nome... antiga, mais antiga, é mais
0: antigo, é. É. Nem tem mais o estado da Guanabara. <risos> não existe
2: mais. Primeiro ponto aqui, professor Fabrício, explique para nós e para o nosso estudante, que hoje é o seu dia, parabéns ao estudante. É, o que significa ou quais as implicações desse princípio da não onerosidade na execução? da menor onerosidade da menor onerosidade. Não, onerosidade não teria como porque senão não, não teria penhora
0: é, há, há um princípio na verdade, uma regra né, dentro do direito processual na, das execuções que deve seguir pela, na, da forma menos onerosa pelo devedor, ou seja havendo vários bens ou várias formas do credor receber a sua dívida, receber o seu crédito ele vai fazer da maneira menos onerosa, é, então ao invés de ele penhorar, por exemplo, se ele consegue é, utilizar isso, pegando digamos, um veículo do devedor, a, ele Ao
2: vai... invés do imóvel do ao devedor. Ao invés do
0: imóvel do devedor. Então vai a, a forma menos onerosa. Então se tem dinheiro disponível em vez de pegar um, um imóvel ou um outro bem, você faz dessa maneira. Porque às vezes o, o, ele tem um imóvel comercial, tem outro imóvel comercial, tem vários bens. E, e o credor quer penhorar justamente aonde o cara tem o comércio dele, onde ele tem a sua fabriqueta, sei lá, e tal e coisa. E pode né, pegar um terreno baldio, né, que ainda não, não tem habitação, é, é, dado o interesse do credor, às vezes naquele bem. Então, né, nessa regra, o devedor ele vai pagar, tem que pagar, mas da forma que for menos onerosa para ele. Aquele que não tem patrimônio nenhum, fica tranquilo, né, não vai pagar mesmo. Então tá. Que é, o tá chamado,
2: é, o, é o chamado imortal, né? Aquele que não tem onde cair morto, né? E, Isso esse aí, você não tá não tem. Não você parece... tem a sentença,
1: mas você não consegue executá-la, né? Cara, esse é. princípio ele faz muito sentido, né? Porque por mais que a gente chegue até a fase de execução, né? Segue aquela lógica. Não, o cara tem que pagar. Tem que dar um jeito desse cara realmente cumprir com a sua obrigação, tá? Porque duas coisas ficam em jogo, né? Primeiro é o próprio crédito do, do exequente Segundo é a própria... É... Moralidade, assim, do Poder Judiciário, né? Mostrar que, que é efetivo e tal. Só que é aquela coisa do direito contemporâneo, né? Tem que ter razoabilidade, tem que ter aquela proporcionalidade. Né? Hum, é, e, pode ser aquela coisa de antigamente, tirar até a cueca, E
2: interessante que, independente se a cueca tiver é, bastante é, valor, né? pode ser que, que tenha. É, em, algumas, em algumas situações, é, hoje tem sido... É, e o direito processual tem convivido aí com algumas... É, algumas formas de execução bastante criativas, como nós vimos, por exemplo, é, milhas aéreas ou outros, ou outros bens também que hoje acabam tendo valor. Então nós podemos pensar, por exemplo, é, não sei se, se já, mas seria possível a penhora de um perfil do Instagram de um, é, ou do faturamento, por exemplo, daquilo que é pago pelo, pelo YouTube ou qualquer outra mídia, que são formas também hoje bastante interessantes. Muitas, muitas vezes a pessoa ela não tem os bens tradicionais, o imóvel, o dinheiro em conta, o veículo, é, por, isso está em nome de terceiros, porém a pessoa ela recebe é, valores, por exemplo, do, do YouTube, uma pessoa que tem um canal aí bastante famoso, então são formas também que hoje é, acabam sendo bastante interessantes para se forçar o devedor a honrar o, o seu crédito.
1: Eu ia chegar a atingir a marca, só que daí vem aquela pergunta, né? E aí a, a gente volta a, com o Fabrício. Aqui eu confesso
2: que eu fiquei com uma dúvida, como é que se operacionalizaria a, a, a penhora da marca em si,
0: né? A, 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 bom, como a marca tem um registro, né a própria lei de propriedade industrial, a, a lei 9.600, agora não vou puxar. 610? Não, a 610 é direito autoral. Ah, tá. Né? 9679, alguma coisa... Bom, a lei de propriedade industrial, se você procurar lá, vai achar essa lei. Ela fala, se não me engano, no artigo 5º, que marca, patente, registro e tal, são bens móveis. A propriedade industrial são bens móveis. Para classificar a forma que a gente faria negócio, de sessão, de doação, tudo. Né? Então, você faz tudo como faria com bens móveis, seja por instrumento particular, dispensando instrumento público. Como a marca tem registro, né? a invenção tem patente... Então, se a marca tem um registro, você vai fazer a penhora e vai averbar ela no INPI. Vai fazer o comunicado para o INPI que aquela marca está penhorada. Então, em eventual negócio de, de sessão de, de, de marca, de venda da marca do produto, vai constar aquele registro da penhora como se fosse num no, 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 no veículo automotor que estaria averbado, aparecendo, apareceria na consulta do DETRAN, ou, Ou do, no imóvel. O imóvel que você na matrícula... Isso, ver, aparece então. na matrícula do imóvel. Então, como o INPI é, é, é a autarquia, né? a agência reguladora, digamos, desse setor todo, ela tem essa
2: possibilidade aí. Então, em tese, não há um... Então, ele não haveria ali uma... Não haveria uma satisfação é, imediata do é, bom, do débito mediante é, aí repasse. E a está falando
0: da penhora, primeiro garantir o juiz. Agora, uh -huh. o que, que vai fazer com essa marca? Como que o credor, aqui no caso a União ela é, vai transformar isso em ativo para ela. Ela vai levar essa marca a leilão? Vai vender a marca? O problema de vender a marca, ah, aí nesse caso, apesar de ser um bem penhorável, você pode quebrar a, a empresa, porque ela vai continuar podendo ter o produto dela, mas não vai poder mais usar aquela marca.
1: Se só emprestar, você já causa é, o senhor prejuízo. Né?
0: Sim, então do faturamento dessa marca, daí você está entrando no faturamento da empresa. É... E aí
2: nós iríamos lá, por exemplo, um princípio da função social, da, da atividade empresarial, da empresa, algo que vai justificar...
0: É, porque se é da, da forma menos onerosa, tudo bem, eu vou penhorar mas eu não posso quebrar o, o, o devedor. Se eu retiro as marcas dele, se eu levo para leilão as marcas, as marcas vão para leilão ele fica sem outros ativos. Né? É, é brinquedo, então são brinquedos. Então a fabricante de brinquedo tem alguns brinquedos, algumas linhas lá de brinquedo. E ele detém aquelas marcas. Vamos pegar, por exemplo, de Joe, que é da Hasbro. Né? O G. I. Joe que virou filme e tal, desenho e etc. Surgiu por causa do brinquedo que a Hasbro criou, que é a linha de Joe. Que eu não
2: conheço nenhum o... dos dois. Os
0: comandos em ação. Ah, sim. Né? Que é o nome uhum. americano dos comandos ah, tá. em ação. Que no, no Brasil foi comandos em ação, que a estrela A Estrela criou a versão brasileira Comandos
1: em Ação. É, eu não acho que ca... o he também foi assim, né?
2: Eu nunca tive isso Começou porque o... Eu, eu nunca tive é isso realmente. porque o... O Lyman Bial comprava só o brinquedo do 1,99, o meu me dava, né? Era aquele Power Ranger que virava a cabeça, né? E aí ele vinha com problema. Ele virava a cabeça umas duas vezes, depois já ficava no meio ali, né? Não sei... Tá virava o... a cabeça e montava tudo. Né? É. O... Leve, virava leve. <risos> o
0: Hulk era azul. É.
2: É, é. é. é um vinha lá um Batman da Marvel assim eram os brinquedos é. que a gente tinha, tinha acesso
0: então, o, o problema justamente é isso como que é, é, é penhora, beleza, tá penhorado está garantido agora aqui para a União então né a, a fabricante dos brinquedos aqui, a dona da marca não pode vender essa marca e tal e etc mas como que a União vai transformar isso em dinheiro, é isso que eu ainda não entendi, ah eu posso penhorar, está garantido isso aqui agora, vai levar para leilão? Se levar para leilão, são quatro marcas, vai levar quatro marcas para leilão e vai receber. E o fabricante de brinquedo vai ficar como? E é um leilão bem restrito, né? Porque quem vai ter interesse na compra das marcas é alguém que vai
2: querer utilizar elas. Oh, só complementando uma informação jurídica muito importante aqui: é, a história do, do He-Man, professor Vinícius. É, foram produzidas milhares de unidades do boneco do Conan, o Bárbaro, e eles acabaram não sendo vendidos, e aí eles. A, a fabricante substituiu a, a cabeça dele e criou um, um brinquedo novo. E aí, para emplacar a venda, começou a se produzir
0: é, o, Colô, o desenho ele, né? lá do, do, do He-Man. Para quem gosta de coisas sobre brinquedos, tem um documentário na Netflix sobre um monte de brinquedo
1: Ah, é, é verdade.
0: É muito bom porque começa com os brinquedos que... Que eu brincava.
2: É, e eu não sei <risos> por que eu, que o podcast jurídico foi parar no he mas vamos voltar. É porque
1: aqui. é de brinquedo, né? É verdade. É verdade. Então, então é vamos poder. lá. Bom, mas é, continuando aqui, eu acho que uma outra coisa que vale a pena comentar é que a gente está diante de uma execução fiscal. Aí um dos motivos a mais que faz a Fazenda Pública chegar até a marca da dessas empresas é que a execução fiscal, por si só, já é uma execução totalmente vantajosa. É uma execução que deixa evidente que o ele tem muito poder. E aí o CTN, lá no artigo 185-A, ele vai dizer que na execução fiscal, se o executado ele é citado e não apresenta bens a passíveis de penhora, o juiz ele pode já imediatamente dar a indisponibilidade de todos os seus bens, a indisponibilidade universal dos bens do, do executado dentro da, da execução fiscal. Então por isso que é um outro meio, um outro caminho para chegar até isso aí. E aí, a, o exequente, nesse caso, ele só vai conseguir tirar a marca da penhora se ele apresentar um outro bem que a fazenda pública vai ter que concordar ou não se vai aceitar. Aí, normalmente, a fazenda pública só aceita se for dinheiro, é, fiança bancária ou, então, seguro-garantia. Mas, preferencialmente, dinheiro. Então, é, aqui é, o cara não tem... Uma, um, é, nesse tem caso,
0: dinheiro. se ele conseguir apresentar um outro bem imóvel, que são alguns milhões aqui a dívida ou um imóvel, né? eu acho que a fazenda pública vai aceitar porque é mais fácil de vender do que a marca. né? Porque estamos é, falando de marca de brinquedo, então é bastante reduzido os que teriam interesse na aquisição dessa marca. Ela é valiosa para aquela empresa, etc., ou para o seu concorrente, né? Uhum. Ou, ou empresa que tenha de, interesse em utilizar aquele produto. É, você não está falando, por exemplo, de uma marca de um alimento, que daí a indústria alimentícia é muito maior do que a indústria de brinquedo, né, então, é, sei lá, é, poderia ser que nesse caso, mas pelo jeito aqui, considerando que 1,2% do faturamento não está conseguindo nem pagar os apensos, ou seja, é uma série de execuções ali ao redor, né? não está nem pagando juros de certo ali, então não está fácil para essa... Tinha que entrar no processo, é. dar uma olhada para descobrir é, aí. Só,
2: termos, até para descobrir a marca da,
1: da empresa, né? Que eu fiquei na curiosidade. É. Marca, então. E dizem que, a, que uh. esse setor de brinquedo é extremamente lucrativo, né? Vamos descobrir para colocar né?
0: na descrição do episódio.
1: É a gente tem aí nos dias é
2: A gente já coloca propaganda e ajuda também faz uma divulgação para a empresa para ver se ela vende mais e, 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 e paga favorece para que pede. ela possa
0: uh -huh, e, né? e
2: possa nos patrocinar também, né? eu não tenho problema nenhum. Né? mensagem direct aí.
0: Mandar o um recado pro, pro pro Guri da Arte, né? Para a gente fazer essa pesquisa e ele procurar essas imagens para poder não, colocar.
2: Guri da Arte, não. <risos> Departamento de Publicidade e Marketing, por favor, né? <risos> guri da Arte fica... Aí você desvaloriza <risos> o nosso... O... De é, a...
0: Desvaloriza <risos> a nossa marca né, ele ele valoriza marca. né é. não, mas ele tá, ele, inclusive ele paga a assinatura do campo é profissional profissional o cara é o cara é, não é bom hein, guri
2: é bom na vida
1: <risos> então,
2: vamos para a nossa, depois dessa medida atípica de execução, vamos para a nossa próxima notícia professor Vinícius
1: União deve pagar 300 mil reais por gravidez indesejada após laqueadura a quarta turma do TRF da terceira região, determinou que a União indenize em R$ 300 mil reais por danos morais uma mulher por gravidez indesejada após laqueadura tubalho. Procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Geral de Itapecerica, Itapecerica, Itapecerica da Serra, Obrigado. lá de São Paulo. Por meio do SUS, para o colegiado, a autora tem direito à indenização, pois ficou comprovada a ausência de esclarecimento à paciente sobre a possibilidade de reversão espontânea da ligadura de trompas.
0: Conforme os autos, a mulher se submeteu ao procedimento cirúrgico em 2002, quando já tinha três filhos. Ela justificou que era empregada doméstica e sua situação financeira não permitiu o aumento da família. Após sete anos, foi surpreendida com nova gravidez. Mas a criança faleceu, 12 horas após o nascimento. Como consequência, o autor informou ter adquirido lúpus eritomatoso sistêmico, doença inflamatória crônica de origem autoimune em decorrência de trauma pela morte do bebê.
2: Diante da situação, ela acionou o judiciário e solicitou reparação por danos morais e materiais contra a União. Após a primeira instância julgar o pedido improcedente, a empregada doméstica recorreu ao TRF-3, requereu a reforma da sentença e argumentou que não foi informada sobre os riscos de nova gestação após a realização do procedimento. Ao analisar o caso, o desembargador federal... Entendeu que ficou comprovada a responsabilidade civil subjetiva por conduta omissiva do Estado, que implica no pagamento de indenização por conta de gestação inesperada.
1: O magistrado desconsiderou a alegação da União de que a possibilidade de reversão teria sido amplamente formada. Não há como atribuir ao autor a responsabilidade de ter conhecimento suficiente sobre a possibilidade de retorno da fecundidade. O que se vê nos autos são documentos que classificam a laqueadura tubária como um procedimento de esterilização definitiva. Por
0: fim, o relator fixou o valor da indenização com base no sofrimento vivenciado pela autora e, o mon... entre aspas, o montante deve ser compatível à extensão do dano causado, ao abalo psico suportado, sem dar ensejo ao enriquecimento sem causa, bem como ostentar feito de reprimenda ao responsável pela ocorrência fática. Fecha aspas. Assim, a quarta turma unanimemente deu parcial provimento à apelação para condenar a União ao pagamento de danos morais no valor de R$ 300 mil, reais, com aplicação de juros e correção monetária desde 8 de dezembro de 2007, data do exame de ultrassonografia obstétrica que constatou a gravidez inesperada. Esta é a voz do Brasil. 15 anos para jogar
2: no TRF, possivelmente agora haverá recurso ao ah, STJ. É. É.
0: É, foi jogado no TRF3. Isso vai para o STJ, vai parar no STF ou não, então... o STJ que... vai. Vai, vai, mais uns 5 anos, no mínimo. Se manter a corre... os 300 mil e a correção monetária de 8 dezembro de 2007, esse valor vai estar nos 900 mil a hora que for ter que pagar. Mas vamos lá. Pontos importantes aqui para destacar nesta
2: decisão. Aqui ficou expressamente na notícia que o fundamento foi a responsabilidade civil subjetiva por conduta omissiva do Estado. Aqui nós já falamos algumas outras vezes neste podcast, nós falamos que a responsabilidade do Estado por uma conduta que o Estado pratica, por uma ação do Estado, ela é uma responsabilidade como regra objetiva com base no 37 parágrafo 6º da Constituição Federal. É, contudo, aqui nós tivemos uma omissão. Então, o está, qual que era o, o fundamento aqui da, desta ação? O Estado realizou o procedimento corretamente, ao que tudo indica. Esse procedimento, ele, como muitos outros procedimentos, é um procedimento reversível, que há é uma pequena chance de, de reversão. E aqui não, não, não entrou é, em questão é, se o procedimento foi correto ou não. A princípio, o procedimento foi correto. O ponto que foi é, destacado aqui é que ela não foi informada da possibilidade de reversão. Então, é isso que foi comprovado. Então, não se discutiu aqui, essa decisão é interessante por conta disso, não se discutiu o procedimento em si. É, se discutiu a ausência de um esclarecimento é, adequado para a pessoa, ao que tudo indica, uma pessoa de origem é, humilde, que não teria condições, de, por exemplo, de, por conta própria, conhecer todos os os detalhes de um, complexo, procedimento, de um procedimento complexo como esse, é, e foi constatado, então, que é, no, pelos documentos que foram juntados, é, havia ali uma informação de que esse procedimento seria definitivo, era uma esterilização definitiva. O que deu a definitiva, porque o procedimento é definitivo, contudo, é, não ficou esclarecido que ele poderia ser naturalmente
0: reversível. É pela... É dever do médico, né, é, é, dar todas as informações da, de todos os riscos do procedimento cirúrgico e também as implicações né, a, a, após o procedimento. Tanto que, para a grande maioria, os médicos exigem, né, que o paciente ele assine um termo chamado consentimento pós-informado. Ou seja, a pessoa dá o consentimento para o procedimento cirúrgico, procedimentos eletivos, que é o caso aqui. A pessoa escolhe fazer, né? Dá o consentimento para o procedimento cirúrgico após ter recebido todas as informações. Então, ele está ciente e tudo isso. Como é no, no, no serviço público, eu acredito que em 2000, 2002, quando foi a cirurgia, não foi pego este consentimento do paciente, da paciente, no caso, né, da possibilidade, mesmo que rara, da reversão né, da, da, da laqueadura. Né, porque isso tende de... A acontecer, é raro, mas o, o organismo humano às vezes ele supera, dá a volta, né? Porque a vida ela tá aí querendo nascer e deixar a gente desgraçado. É, e aqui o
2: ponto interessante, aqui é outro ponto interessante é que assim o, a indenização ela não ocorreu. Acredito que que o é, que o ponto principal que que convenceu o, o judiciário a indenizá-la é não foi pelo simples nascimento de uma criança. Até porque a criança é uma benção de Deus, não é, professor Vinícius? Sim, né? a criança é uma benção de Deus, então o nascimento da criança por si só não foi levado em conta, e sim que houve um, um nascimento, porém a criança faleceu por complicações e ela adquiriu uma, uma doença é, em decorrência deste fato, que é uma doença que, que ela tem uma das origens, é um, um estresse muito, muito forte, né? Então, assim, não foi necessariamente porque ela teve um filho que ela foi indenizada, e sim porque a criança nasceu, veio a óbito e ela desenvolveu uma doença grave em virtude do sofrimento que ela passou. Então, acredito que isso que tenha sido
0: levado em conta para essa indenização. É, quando ele fala ali o, o abalo psíquico suportado, eu acho que é nesse sentido o abalo psíquico, né? Tudo bem, é, a pessoa fez justamente ela criadora porque não queria ter mais filhos, já em 2002, e aí, cinco anos depois, se vê surpreendida com uma gestação. A gente não sabe também a idade da mulher. Às vezes, ela já tinha três filhos, já estava numa certa idade. Já também planejando a não idade, ter.
2: A idade mínima era 25. É 25. É, hoje, né? É 25. E tem um projeto pra pra então, o projeto para reduzir para 21. É um projeto foi aprovado no Senado da laqueadura. Que tem duas alterações. Uma, reduzir de 25 para 21 a idade mínima. E não exigir mais a, a anuência do, né? do conge, a autorização é. do conge para que seja feito o procedimento. São duas mudanças importantes em relação à lei que trata a laqueadura.
1: É, então, e por isso que eu fico, eu fico um pouco um pé atrás em relação a essa decisão aqui. Porque se ela se valeu do SUS, é, tem todo esse procedimento previsto legalmente para que faça esse, esse procedimento, tanto a laqueadura como a vasectomia, Onde ele vai exigir uma série de requisitos. E um desses requisitos é a orientação psicossocial. E denominar a, a laqueadura como uma esterilização definitiva, eu acho que seja no sentido de que o, o grau de sucesso da irreversibilidade é alto. Só que, na, ainda mais em medicina, a gente sempre tem que abrir um espaço para algumas exceções. E lembra que a gente já discutiu sobre isso, sobre aquele caso da vasectomia? Sim. A gente fez aquele episódio lá? Então, é, lá não foi concedida a indenização aqui foi, aqui eu vejo porque é Estado
0: aqui eu vejo, que, eu vejo por causa disso. que é por causa do princípio condicional do coitadinho é, eu não vejo fundamentos para a indenização, apesar do sofrimento da pessoa com a morte da criança, que não tem nada a ver com a laqueadura, a morte o fato da morte foi outra complicação ali durante o parto, a doença que ela adquiriu foi por causa do trauma do parto né a laqueadura trouxe a gestação ali é, eu não eu não acredito que houve essa omissão aqui culposa nesse sentido porque a, a, é justamente isso. laqueadura ela é uma esterilização definitiva, sim, que você não tem um como reverter normalmente aquilo tal. É muito raro a reversão natural, né? E até como o Fernando falou, nem se discutiu se foi um erro médico. Né? Uhum. que fez mal feito num grampiou direito. Eu também não sei como é que é feita a lacadura.
1: Quem, é, acho que é, é laser, né? Acho que, acho que, é que não é, é
0: tão laser. antigo que ou, ou era, era as trompas. Eu ou acho que era, cor... era cortadas tá. e costuradas ou era dado um nó ah, para que não houvesse a comunicação das trompas com o útero, né? E também não pudesse chegar o, 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 o não puder chegar até lá o... <risos> nós entendemos, não, nós... Deu, tá não visualizar. <risos> Tô
1: tentando aqui. É só que assim, é. né, o fato aconteceu em 2002, o, né? O efeito sonoro, o foi...
2: nosso onoplasta ficou, é. bem, ficou. bem adequado. Pra... <risos> o fato de ser em
1: 2002, isso também tem que ser é, é, um fator relevante, né? Porque pode ser que lá realmente as informações não eram tão claras, tão precisas, é, é, assim, é, assim, né? É, então pode assim, ser isso. Eu então, certo, cadeias, acho que é de, noventa, não, eu eu de 90, certo. eu acho. Na é. dura?
0: É, não, é Michel, que... isso, é, isso é antigo pra caramba. Não, é o novo, procedimento
2: não. é antigo. É, quando não que ele passou lei, a ser também. oferecido
0: pelo, pelo, pelo SUS, SUS, eu... Também há muito tempo já. É, acredito Vida que já... 80, 70, 80 já tem. No é, SUS não é dessa no idade. No SUS não,
2: porque o SUS não, ainda não, não havia. Mas na rede pública já era feito. Mas assim, é, o que eu acredito é que foi, ficou comprovado que não houve, então, esse esclarecimento devido para a pessoa, e a pessoa, não, nas condições dela, não teria como suportar o ônus, e ser obrigada a conhecer todas as implicações
0: cirúrgicas. Eu acredito é, que nesse ponto é que tenha. Eu, é, é, é o dever é,
1: da informação, né? Exato.
0: É, é. Eu acho que aí pegou, mas assim. E mesmo se tivesse informado, beleza, a pessoa ela não faria, não teria relações sexuais ou só teria com outra não, proteção, é daí, continuaria tomando. Não, mas,
2: mas sendo a pessoa informada, aí você já não teria mais o, o fundamento que ela legou de acreditar que era um procedimento definitivo. É, é o único Para uma política. pessoa comum do povo, se você. Ou para qualquer pessoa fora da área médica, se você vê um procedimento que fala que ele é definitivo, você tende a crer que ele não tem reversão. Ainda é, que tenha o 0,001 de chance de, de ser ela foi a sorteada, né?
1: De, de entrar na exceção aí. Não, não é mais, é. é. O, o, o desfecho da história é que foi triste. Mas aqui está é.
2: dentro do chamado risco administrativo. A administração pública, quando ela vai prestar um serviço. E ela, ela assume o risco de qualquer falha na pressão do serviço ou qualquer dano provocado, ela ter que indenizar. É.
0: Eu achei o valor um pouco exagerado, né? Mas tudo bem. Nessas horas, os, os, os... não é deles o dinheiro. Você não. achou
2: exagerado porque não era você o advogado da, da parte aqui, né? Não, nesse Se sentido. Se fosse, bem. você gostaria do valor.
0: É, não, até... Era... pequeno ainda. Não, porque não é 300 mil, né? Isso aí já está... Só considerando que nós já temos aí... 15, 2007, nós 15 já anos. temos 15 anos, isso aí já tá chegando nos 900 mesmo. Você já tem uhum. só isso, só você já tem quase 200% de juros.
1: E se transitar jogado,
0: vai precatório. Já mete uns 20 anos, hein? É, da União até paga antes, né? Da União não mas não é tão mas só, só de juros já tem 200% aí. Então isso aí já tá uma maravilha. Já que falamos em honorários,
2: né? Então, mais uma vez, parabéns para você que é advogado e depende do honorário para sobreviver.
0: E parabéns para você que é garçom e que depende da gorjeta para sobreviver, que é o honorário mais justo a ser
1: recebido. E parabéns para nós, né? Que também a gente precisa disso, mas tão aí, ó. Tamo para nós que somos eternos estudantes. Isso. Uhum. Agradecer Sim. aos nossos patrocinadores, né?
2: E agora, então, os agradecimentos a você, irmão e irmã, que nos ouve, que nos acompanha, você que tem paciência conosco é, semanalmente, acompanhando aqui os nossos episódios, que nos ajuda a divulgar também este bonito projeto Direito do Mato.
1: E acompanhe de forma definitiva os nossos episódios passados nas redes de stream. Dá uma olhada, a gente lá no Spotify, dá uma olhada no nosso canal no YouTube. Aliás, se estiver vendo o nosso canal do YouTube, a gente espero espera que tenha deixado aquela curtida, um comentário para o YouTube ajudar a divulgar mais o Direito do Mato.
0: É isso aí, adquire o modo de nossas canecas. Vai lá, põe na sua coleção. Eu sei que você tem um armário cheio delas. Que custa ter mais uma? São só... Eu não sei quanto ficou o preço agora com a nova fabricação. Tem que esperar chegar o agora orçamento. Que
2: é que reduziu o, o diesel mais uma vez, então a gente vai ter um barateamento no transporte.
0: Pode ser. É, é tem que ver quantos pallet eu pedi. Mas tudo bem, gente. Estéreis ou mono. Ah, Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.